0: Padre César Montijo, más conocido como el Padre Monti Un placer eh, saludarlo y, y también que sea parte de Fraceti ¿Cómo está? Buenos días acá en Argentina, allí en México también creo, ¿no?
1: Acá también son buenos días, gracias a Dios aún en la distancia geográfica Coincidimos en el espacio para escucharnos y conversar con los que están aquí
0: Hoy vamos a hablar de, de un tema que, que siempre es parte de la agenda que tenemos todos los años los católicos, que es un tema común, ¿no? hablo del celibato. Eh, queremos empezar a, a entender como jóvenes el porqué de muchas cosas, queremos empezar a, a comprender qué dice la Iglesia, y fundamentalmente en su palabra, en su voz, en su testimonio, qué creen los consagrados acerca del celibato, que es lo más importante, más allá de lo que puedo opinar, una persona. Así que me gustaría empezar por algo básico, por responder qué Perfecto. es el celibato, ¿no? porque quizás muchos no entienden qué es.
1: Sí, a veces se confunde el celibato con lo que es la castidad. Uh -huh. El celibato es la completa renuncia a tener relaciones sexuales, la llamada continencia, y en este caso que se vive por el reino de los cielos. Es algo que...
0: ¿sí? ¿sí? Puede existir, por ejemplo un sacerdote o un consagrado que una vez en, eh, que, que, que uno le entregó su vida a Dios, es decir, que fue eh, que terminó los votos, lo, los votos finales en el caso de, de alguna congregación o que se ordenó sacerdote haya tenido relaciones en su vida o sea, previa a haber sido eh, sacerdote, monja, eh, hermana de clausura, lo que sea y que una vez que Sintió el llamado de Dios, dijo, bueno, desde hoy en adelante yo propongo o, o me abstengo, digamos, de tener relaciones. Eso puede pasar.
1: Eso es el camino que se ofrece para una persona que toma la vida consagrada o el sacerdocio. Es la decisión, efectivamente, de hacer una entrega total. Porque al final nuestro cuerpo, como enseñó Juan Pablo II, nuestro ser entero está hecho para amar. Y el celibato es una opción de amor. En este caso, de amor a Dios y de amor a la iglesia. Uh -huh. Y a partir del momento en el cual se hace esta entrega, el propósito es vivir, según esto, no solo personas que han tenido, por así decir, una vida virgen uh -huh. antes de ingresar al convento, sino personas que también en el momento determinado sintieron el llamado y siguen el, el camino.
0: Recién nombrada la palabra virgen. Hay que hacer una distinción ¿no? entre celibato y virginidad.
1: Así es, debe de hacer, como lo señalaste hace un momento, hay personas que tal vez ya tuvieron una vida de experiencias sexuales y que en el momento en que descubren su vocación, empiezan esa relación de amor, porque de nuevo, sin esa relación de amor, el celibato pues no se entiende, más bien se concibe como algo limitante, como algo incluso hasta abusivo o antinatural. Pero claro. cuando se hace esa opción de amor es muy semejante al compromiso que tienen los enamorados y después los esposos, de guardarse el uno al otro en el caso por ejemplo de las vírgenes consagradas así se llaman a las religiosas eh, ellas viven su entrega sobre todo hacia jesucristo como el esposo y los sacerdotes lo hacemos en imitación a cristo como esposo de la iglesia en algunos sacerdotes se dan los dos carismas estoy hablando de los sacerdotes de la vida religiosa que hacen esta relación esta relación de amor de ofrecer el cuerpo no en una sexualidad activa sino en una sexualidad oblativa como ofrenda y en este caso pues a, también a la iglesia y a Dios
0: yo soy de los que piensa y los que creen que en la iglesia primero todos somos hombres de carne y hueso y nos equivocamos ¿no? Completamente, ustedes, sí. somos, ustedes como consagrados nosotros como laicos todos tenemos errores y soy de los que piensa también que hay sacerdotes o consagrados de lo que fuese buenos y no los llamo malos, digo, los que también se equivocan,
1: ¿no? Claro, sí, Porque, sí. Porque digo,
0: bien. muchas veces se juzgan eso, ¿no? Se dice, bueno, hemos hablado en algún programa, ¿no? Acerca de, de, de la pedofilia en el sacerdocio, ¿no? Que hay casos conocidos, también, se, a, a través de, de un testimonio hemos comprobado que son ínfimos también los casos que después se terminan comprobando, de esa pedofilia. Pero digo... Eh, ¿existe realmente el celibato sacerdotal o, o del consagrado? o sea, hay, hay personas que, que entienden que, que es el llamado que Dios les hizo y que en, en definitiva es su vocación, ¿no?
1: al menos eso es lo que yo lo he percibido desde el momento inicial que, de mi llamado yo, yo creo que eh, fue por amor y es por amor que yo quiero ser sacerdote y que quiero entregarme a la iglesia y ese es el sentido Igual que la fidelidad matrimonial, pues podemos pensar hay parejas que en las que uno, tal vez los dos, no guardan una fidelidad, pero eso no quita el que en sí el amor encierra esa promesa de ser el uno para el otro totalmente, la fidelidad de los esposos. Pues la fidelidad del célibe va en esa línea y puede haber seres que, bueno, digamos así, seres, no sé por qué utilice esa palabra, es muy filosófico, es que yo soy filósofo, por cierto, no solo soy sacerdote, de repente me, me, me entra la, la, el léxico de la filosofía. Puede haber personas que en ciertas situaciones hayan tenido una debilidad, una caída, uh
0: -huh.
1: pero tienes una opción de vida que te, a la cual tú te alineas, tú te centras y que es, te descubre tu verdadera esencia. Digamos, igual que la esposa o el esposo que fue infiel, se entra en un proceso de conciencia, toma de responsabilidad, arrepentimiento y renovación, igual los sacerdotes, si acaso hay algunos que han tenido pues alguna caída, eso no quita el, el horizonte o la inspiración que tenemos para renovar ese amor y volver a hacerse libres completamente.
0: Ya me voy a, me voy a meter de lleno en, en el por qué, que es lo que quizás la gente se, se pregunta, ¿por qué el sacerdote no puede tener relaciones? ¿Por qué eh, la, la hermanita que está en tal colegio o en tal congregación no puede tener un novio, no puede tener relaciones, que, que igual ya no, usted ya lo empezó a responder, ¿no? Eh, es parte del camino que ustedes como consagrados eligen. Pero previo a eso me, me quisiera meter, y quisiera volver en el tiempo, eh, a lo que tiene que ver con dos concilios fundamentales en la Iglesia, ¿no? Primero el concilio de Trento, y también sí. el concilio de Letrán, ¿no? Que han marcado... Sí si se quiere decir un antes y un después en la vida consagrada.
1: Aún incluso cuando esos concilios, que son las reuniones de todos los obispos en la iglesia, han establecido normas de obligatoriedad para los sacerdotes romanos, porque, atención, en la iglesia católica también hay otros ritos y familias de, de católicos que no son romanos, y en los ritos orientales, por, ellos pueden casarse primero, y luego consagrarse ordenarse a sacerdotes. En el rito romano se ha eh, establecido como obligatorio que los sacerdotes seamos célibes. Pero incluso más fundamentalmente están las palabras del mismo Cristo. En Evangelio de San Mateo capítulo 19. Él habla de un don que es el ser eunuco. La palabra es trágica, pero es la que utiliza el Señor. Eunuco por el reino de los cielos. Y en Eunuco es un castrado. Eunuco es alguien a quien se le ha quitado una parte pues, de, su, de su ser como hombre. Y por eso tal vez la palabra celibato tiene ese estigma de que se nos está quitando algo que todo hombre o que toda persona puede tener. Sin embargo, el celibato es el llamado a ser como Cristo, porque él dice, el Señor, que es por el reino de los cielos. Entonces, la razón por la cual una religiosa, un religioso, un sacerdote se, son célibes y están llamados a vivir el celibato, es para hacer realidad el reino de los cielos. Un hombre célibe no es un hombre soltero, ni es un hombre sin amor. Es una frase de, de un obispo mexicano, Felipe Dismendi, y lo, lo sabemos. También este, el, el padre Amedeo Cinchini, de Italia, tiene escrito cosas pues, muy, muy interesantes, desde la psicología, el desarrollo humano. El célibe no es alguien solo y no es alguien privado de la experiencia de amar, pero en este caso, en vez de amar exclusivamente a una persona eh, la libertad que te da tener pareja, es que yo puedo tener una apertura de corazón, las personas claro. pueden sentirse y expresarse vulnerables a ver, hablarme de sus temores de sus alegrías, sin el riesgo de que haya un compromiso afectivo o de dependencia, o de reciprocidad ¿sabes? porque a veces uno le abre el corazón a una persona y o, o una persona te abre el corazón a ti y puedes tener la, el sentirte obligado a corresponder. Igual tú ser vulnerable y contarle tus cosas. Sí. Entre amigos y sobre todo en la pareja, las confesiones son confesiones mutuas. No son de uno al otro, son, yo te digo Todas mis debilidades, todos mis pecados o todo mi pasado confío en ti, pero tú tienes que pagar con lo mismo. Tienes que también abrirme tu corazón y decirme lo mismo. Entonces esa reciprocidad que hay en la intimidad de pareja, muy necesaria, no ocurre cuando una persona acude, por ejemplo, a confesarse con un sacerdote. El sacerdote solo es testigo y está ahí como amigo y como Cristo estuvo para perdonar pecados. Entonces el celibato también permite que yo pueda ofrecer el servicio del perdón, por ejemplo, con una libertad total, con una seguridad que le pueda dar a las personas de que puedo respetar también ese espacio íntimo del corazón. Está y, bueno. y pues estos son, hay muchas, muchas, muchas eh, motivos que convergen. No hay una única razón de por qué somos celibas. Y el centro de todo es porque así vivió Jesucristo.
0: Está bueno lo que usted marca porque eh, me, me gusta mucho entender la historia de la iglesia, comprenderla. Eh, hay muchos cambios que se dan, ¿no? Eh, y que justamente esos cambios los pro, los pro, so, son producidos por hombres, ¿no? Lo, los producen los hombres. Sí. Sea un papa, sea un obispo, sea un, un laico, quien fuese, ¿no? Eh, usted volvía al origen y decía, el mismo Jesús fue el que propuso el celibato. Eh, y hoy la iglesia quizás lo toma como un don, ¿no? Como un don de Dios para el Estado. Pero, ¿desde cuándo se vive el celibato? Porque puedo poner ejemplos, ¿no? Jesús, mismo Jesús, la Virgen María. Sí, eh, San Juan. San Juan, San, eh, San Pablo. San Pablo. ¿no? O sea, hace muchos años que se, también se vivía el celibato. Sí, en, en comunidades
1: de uh, origen judío, digamos, sobre todo en, en, en tiempos de Cristo, existía un grupo llamado los esenios, que ya tenían pues, esa pues esa impronta de, de vivir diferente a la sociedad, vivían en lugares aislados de las ciudades y algunos de ellos eran célibes o incluso vírgenes, desde el principio eh, así lo hacían. Pero fíjense qué curioso que fuera del ámbito judío también en las sociedades eh, evangelizadas en Roma, en Grecia, en el norte de África, encontramos que los primeros mártires, por ejemplo, los santos más jóvenes que ha tenido la iglesia católica, han sido... Chicas que les iban a obligar a casarse, por ejemplo, el, el ejemplo de Santa Cecilia, el ejemplo de Santa Inés, no sé si también Santa Brígida, creo estar muy seguro. Jóvenes que las obligaban a casarse, que, que ya tenían un matrimonio arreglado por motivos, ya saben, de intereses familiares. Y ellas habían encontrado el amor a Jesu, en el amor a Jesucristo la felicidad y la realización y querían avanzar a una vida de virginidad para entregarse completamente a la fe y a Cristo. Y dieron su vida por ello. Es decir, no somos los sacerdotes. El mejor ejemplo de celibato en la historia de la iglesia han sido las jóvenes y los jóvenes que han sido vírgenes, que han sido eh, célibes, que incluso han dado la vida por esa causa.
0: Porque de hecho existe esa, esa distinción no el celibato entre la rama consagrada y la rama también laical. ¿no?
1: Y de hecho ahora mismo, por ejemplo, en la iglesia católica hay muchísimas más mujeres célibes que hombres célibes. Así como datos curiosos, aquí eh, podemos mencionar pues esto, eh, que ahora mismo existen muchas más religiosas que sacerdotes celibes. Entonces el, 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 el celibato no es algo exclusivo de los sacerdotes, aunque en el caso de los sacerdotes tenga una orientación mucho más hacia el servicio de la comunidad mmm, y en las religiosas y religiosos se nota más el motivo espiritual, en los últimos años se nos ha invitado a los presbíteros, a los sacerdotes, que también sea más visto ¿no? el celibato no como una disciplina, sino claro. como el estilo de vida de un hombre que quiere ser imagen de Cristo. Mi vocación a ser sacerdote es ser imagen de Cristo. Que la gente me vea como a Jesucristo. Uh -huh. eh, es, yo sé que es un estándar muy alto, es una, es una exigencia sí, sí, no. tremenda. Pero es, al final es lo que la gente pide.
0: Por eso digo, y vuelvo a lo de antes, ¿no? Creo y confío en que hay sacerdotes santos y que creo y confío en que hay sacerdotes que, que realmente le dicen que sí a Dios permanentemente. Eh, lo saco un poquito de esto que veníamos hablando y lo llevo a los sacramentos. Sí. Como, como laicos tenemos quizás la posibilidad de adquirir todos los, quizás no, de adquirir todos los sacramentos menos uno, que es el, uh -huh. el del orden sagrado. Sí. Eh, pero ¿qué distinción cree usted que hay? entre el orden sagrado a través del celibato y el matrimonio? ¿Uno está por encima uh -huh. del otro o están los dos en la misma línea?
1: Wow, ¡Qué pregunta tan tremenda! Debe existir, yo, yo le, te digo así, debe existir una diferencia y aquí ya me meto más en un terreno de teología, uh -huh. de investigación, de especulación porque en la iglesia católica existe libre pensamiento. ¡Claro! No todo está marcado de unas disciplinas, de unas normas, de unas reglas ya definidas. ¿Hay un libro,
0: ¿No hay un libro para los católicos que nos diga esto es así y así. No existe. existe.
1: Existe lo que se llama el código de derecho Obvio. en la iglesia, que recoge los, las normas, que recoge todo esto, y no establece ninguna diferencia. Cuando un sacerdote del rito oriental, que primero es casado y después es ordenado, o incluso un, un hombre que fue casado, sus hijos son mayores, se le puede conceder una dispensa si ya es viudo y no tiene un compromiso matrimonial. Se le puede conceder un permiso para ordenarse sacerdote, pero no tendrá una vida matrimonial como tal. Bueno, a lo que voy es que lo que hacen sacramentalmente eh, un sacerdote casado y un sacerdote celibe es igual. El bautizar, el consagrar la Sagrada Eucaristía, el absorber los pecados. Nada más que hay un asunto interesante. Le digo, debe existir una diferencia por lo siguiente. En el sacerdocio hay grados. Entonces, un primer grado es el diaconado. En el Sacramento del orden me refiero. El primer grado es el, el diaconado. Y los diáconos, la gran mayoría de los diáconos en la Iglesia Católica son hombres casados. También en la Iglesia Católica Romana en el sacramento del orden y eso es completamente compatible porque la presencia del diácono en la comunidad es del Jesús servidor, uh -huh. Jesús que sirve a la, a la comunidad. Pero luego el siguiente grado que es de más intensa unión y participación o identificación con Cristo, eh, ahí un hombre que, que pues se libe, ¿sí? eh, además es, es, es presencia de Jesús Célibre. O sea, ya, te, ya puedo yo mostrar más de Cristo. Pues. La diferencia es que yo puedo expresar algo de Cristo que el que está casado no. ¿Y qué puedo expresar de Cristo? Pues, un, por ejemplo, una disponibilidad de tiempo, una disponibilidad afectiva. Y digo afectiva, ¿por qué? Porque mis tristezas muchas veces son las tristezas de mi gente. Mis sí. dolores, mis preocupaciones son las de mi gente. Y yo no le puedo pedir a un padre de familia que deje de pensar en su esposa o deje de pensar en sus hijos y ponerlos en segundo o tercer lugar para poner en primer lugar a la comunidad. Eso no es natural. Claro. Así que lo antinatural no es que el sacerdote sea célibe. Se lo antinatural es que a un hombre casado le pidas que deje en segundo lugar a su esposa y a sus hijos para dedicarse a la
0: comunidad. Bueno, pero vio que usted, usted recién mencionaba la palabra natural, ¿no? Ajá, sí. En este mundo tan maravilloso en el cual vivimos, eh, entre tantas críticas que llegan para con la iglesia... Se piensa y se cree que la persona que ha tomado la determinación a través de un llamado, ¿sí? a sí. través de, de una vocación sólida y, y concreta, eh, ya es un, una especie de, 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 de ser raro, ¿no? De, de un ser raro. De, de
1: Excepcional o diferente. ¿Sí?
0: Extraterrestre o, o, o llamándole <risas> como quiera, ¿no? Porque ustedes, como, como sacerdotes, como consagrados, no tienen deseos sexuales. O sea, Parece eso.
1: Bueno, parecería.
0: Pero sí, somos humanos.
1: Seguimos siendo humanos. Los impulsos, las, las sensaciones, el, los ciclos biológicos. La, de, yo que escuchaba un día conversar a una religiosa que me decía. Bueno, decía en una de estas transmisiones o, o programas por internet. Sí. Yo hubiera querido consagrarme y decir, Señor, te entrego mi vida, mi virginidad y quítame el ciclo menstrual porque no lo necesito, porque no voy a tener hijos. ¿okay? Pero no, no es así. También ellas tienen su ciclo, tienen todos, todo lo que es el aspecto hormonal y que también se expresa afectivamente. Claro. Y los varones, lo mismo. Seguimos siendo humanos. Lo que a lo mejor, no sé si va por ahí lo que me comentaba Chicho, que natural, hay quienes piensan que es antinatural ser célibe. Porque estás renunciando a, a una parte de tu ser como hombre o como mujer. En este caso sería interesante que una mujer, una religiosa también conversara con, sobre este tema. Porque yo te doy la parte masculina, ¿no? En primera mano. Eh, te, te, te hablo de la parte masculina, del, del ser hombre y ser célibe. En esto, lo, lo, que, lo que lleva a no entender el celibato es porque la hoy día todo lo que es el mundo de los deseos humanos eh, se entiende como si tú deseas algo debes tenerlo solo porque lo deseas y también la cultura de occidente es una cultura consumista en la cual los deseos se viven como un resorte para esclavizarnos al consumo entonces Bien. si deseas poseer algo tómalo, ¿quién te lo impide? ¿por qué no? Estás, tú lo mereces es tu vale. derecho ¿y qué pasa? que en la realidad uno va asumiendo compromisos y tal vez cuando uno es joven piensas que todas las posibilidades y las opciones son infinitas porque de hecho tu vida no está completamente definida. Pero una vez que ya vos decidís una, un camino profesional, uh -huh. una vida de compromiso familiar como madre o padre de familia y en este caso ser sacerdote es un compromiso de vida, pues ya mis opciones no son infinitas y lo mejor para mi felicidad es ser coherente con ello. Es decir, si ya vos, incluso decidís tener una mascota, pues no soy libre de no darle de comer a mi mascota. Tengo el compromiso con mi mascota. Si ya vos decidís un camino profesional, digamos, de docente o de médico o de abogado, generalmente son profesiones a las que se les pide una ética a quienes las ejercen. No, no da igual sí, lo que yo haga si ya tomé una elección de un camino profesional. Entonces, realmente es fruto de mi libertad, el celibato es fruto de una libertad que encuentra un camino y yo encontré el camino de querer vivir el estilo de vida de Jesucristo que fue célibe ¿para qué? para no sentirme atado a una amistad particular con una persona a una relación particular con una mujer o con un hombre o con alguien que demanda más de mi tiempo que de lo que yo puedo dar al, al servir y al estar con Dios ¿eh? porque la soledad para mí es algo maravilloso sí. eh, yo recuerdo te voy a contar con una anécdota que un día, después de cenar con unos amigos un matrimonio, cuando los despedí a la puerta de mi casa y esperé que subieran al, auto, al vehículo, pues aquí en México la costumbre es que el anfitrión espera a que se marchen las visitas. Y, y ellos no se marchaban, entonces les digo bueno, ¿qué pasa? Es que queremos esperar a que usted entre a su casa porque nos da tristeza ver que se queda tan solito y yo les dije no pues lo que quiero es que se vayan que me dejen solo <ríe> o sea para mí <ríe> la soledad para mí es fruto o es una oportunidad mejor dicho para dar fruto de creatividad de, de crecimiento espiritual de desarrollo humano es el momento en el cual me nutro y crezco para dar también a los demás un, un hombre que tiene hijos, que tiene esposa, pues primero debe, debe se debe a su familia, se debe a, 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 su, a, su, a sus hijos, antes que, que pensar pues en uno, ven esa clave que no es egoísta, sino que yo por ejemplo leo, oro, hago ejercicio, cuido mi, mi nutrición, cuido mi descanso, mi meditación diaria, todo eso, no por decir que, que tengo ya el 100% de bienestar sino que es para servir para, para ser más amable para ser, tener energía para rendir las 12 horas de servicio o min, más que a veces tengo cada día y, y eso pues no lo, no lo concibe un, un no se puede dar tal vez en una vida matrimonial o en una vida no célibe
0: le voy a hacer una de las últimas preguntas padre y quizá la respuesta es obvia ¿es feliz usted?
1: tremendamente feliz
0: Digo, feliz, sí. digo porque quizás el celibato me parece que muchas veces también se lo relaciona a eso, ¿no? Digo, una persona que quizás no pueda tener relaciones sexuales no, no va a ser feliz. Usted vive su vida, dijo, con 12 horas o más, ¿no? De, de vocación y de servicio a los demás como un acto primero de amor, en segundo lugar de entrega, a los, primero a Dios y después a los demás, y en tercer lugar como un estilo de vida, ¿no? Que eso produce felicidad y gozo.
1: Muchísimo. Y que, y que además de esto, no, no asume el celibato una persona desde el día uno que ingresa al camino de religiosa, de religioso o de sacerdote. Sino que hay una formación. Así como en el matrimonio, gracias a Dios existe el noviazgo que va preparando a, a las chicas y chicos para madurar, para aprender a ser hacer fieles para aprender a escucharse, a resolver conflictos, pues también la, el tiempo formativo, que en el caso de México son mínimo ocho años lo que se hace en la, en la formación, en las casas y, y de, de lo que es la formación religiosa varía. Pero el estándar, por ejemplo, de los seminarios diocesanos, yo que soy sacerdote diocesano, pues desde el principio tenemos todo un proceso en el cual contamos con apoyo psicológico, psicopedagógico, afectivo, dirección espiritual conversación entre amigos, la, lo que se llama la confidencia, tener diálogos, tener eh, oportunidades, también la oración, por supuesto, eh, porque el, el, la castidad y el celibato son dones del Espíritu Santo, y, y el, ir aprendiendo e ir integrando cada época. De manera semejante, yo, yo lo digo, como los matrimonios, tú aprende, aprendes una forma de ser fiel en tu juventud, luego necesitarás aprender una forma de ser fiel en tu madurez y luego en la tercera edad, en la edad adulta mayor. Cada etapa es un aprendizaje, no es lo mismo. El cuerpo, la mente, todo va cambiando en uno eh, según va avanzando la edad y por eso la formación continua es clave para seguir siendo felices en el celibato.
0: Padre, eh, fue muy, muy rica y muy fue confortable esta charla fundamentalmente para poder comprender aún más ¿no? lo que primero piensa, dice y promulga la Iglesia, y en segundo lugar tener el, el testimonio suyo en representación de tantos consagrados, que, que bueno, que nosotros como jóvenes nos permiten en primer lugar entender y comprender mucho más acerca del tema, un tema complejo, profundo, y por cierto que, 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 hay, que, que hay que desarrollar y profundizar aún más. Que, que probablemente no, acá, no alcance con esta charla, sino también con leer artículos y con, y con poder eh, tener acceso a más información. Pero me gustaría, para cerrar, que, que usted le deje un, un mensaje a los oyentes de, de la radio, aquellos que son jóvenes, aquellos que son adultos, aquellos que son niños, que pueden llegar a escuchar este programa, acerca de, de la vida en general, ¿no? Digo, muchas veces se dice... Solamente pueden ser santos los que son consagrados, los que son sacerdotes, los que, las que son hermanas, aquellos que son monjes de, de, de clausura. Pero existen y muchos casos. De hecho, nuestro programa lleva el nombre de Frasati, que fue laico, ¿no? Laico, claro. Eh, nada, un mensaje para despedir.
1: Quisiera recordarles a, a todos que estamos llamados a ser felices, plenamente felices como Cristo lo fue. En diferentes estilos de vida, algunos solteros, otros casados y espero en Dios que algunos de los que nos están escuchando reciban también el llamado a una entrega total. Porque nuestro corazón está hecho para el infinito y más allá, porque nuestro corazón no se conforma con lo que es pasajero, sino por, para lo que dura por siempre. Y sea entregándote a tu pareja o a tu familia como un camino hacia el cielo o ya construyendo el reino de los cielos en la tierra en un laicado comprometido también en el celibato o como un, un célibe consagrado, tam, todos esos son caminos de felicidad, de, de plenitud, de realización. Así que no tengas miedo a ser feliz.
0: Bien, padre. Bueno, muchas gracias por su tiempo, por su testimonio. Rezaremos por usted y bueno, estaremos en contacto ¿eh? mediante la tecnología.
1: Gracias, Chicho. Gracias a todos.